0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, nous allons reprendre notre sujet de dimanche dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Nous avions considéré un thème sur la sanctification. Alors, je le présente comme cela ce matin. Nous allons simplement rappeler en substance quelques éléments. C'était tout simplement euh, les fardeaux, les chardes et la croix. Pour bien montrer les différentes, euh, les différents stades, de, de la foi chrétienne on peut être un croyant on est certainement des chrétiens mais sommes-nous tous des disciples et nous avions pris en considération quelques textes quand euh, il nous est dit euh, c'est Paul hein, qui dit cela eh bien euh, de porter chacun portera son propre fardeau sa propre charge, vous vous en souvenez et puis un peu plus loin il était question de l'écharde Paul dira, eh bien j'ai une écharde dans la chair hein, qui m'a été mise, hein, qui a été placée dans mon corps, hein, avec des souffrances, hein, dans mon âme aussi. Et puis, nous avons également eh bien, cette autre proposition, où il était question de la croix. C'est Jésus qui nous le dit, quand il parle ainsi, quand euh, si quelqu'un veut être mon disciple, hein, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de la croix. Donc, euh, premier état croyant. Croyants, il y en a partout dans le monde. Et il y a des croyants qui ne sont pas chrétiens. Il y a des croyants de différentes confessions religieuses. Différentes obédiences, on pourrait dire. Et puis, il y a les chrétiens. Alors, c'est aussi, et eh bien, là, une, une approche. Mais être disciple, ça revêt un autre caractère. Qui dit disciple, dit discipline. Hein on peut le comprendre. C'est un suivant de Jésus. Si quelqu'un me suit, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Alors, il y avait cette considération, et nous avions terminé cette première partie, cette première euh, méditation, où nous avions dit tout simplement :« Seuls ceux qui ont appris à porter leur fardeau, seuls ceux qui ont accepté leur écharde, eh bien, savent et sont capables de se charger de leur croix. » Alors voyez qu'il y a tout un cheminement, et nous avions défini le sens des mots de ne pas faire l'amalgame. Beaucoup de gens disent, beaucoup de chrétiens disent, eh bien moi je porte ma croix parce que j'ai des fardeaux. On a vu que c'était pas du tout ça. C'était pas du tout dans cette conception que Jésus, en effet, a enseigné les choses. Nous avions parlé également que les fardeaux, c'est le lot de tous les hommes. C'est le lot de tous les croyants. C'est le lot de tous les chrétiens. Les chardes, eh bien, est une marque distinctive des chrétiens ouais, Paul avait une écharde et de ceux particulièrement qui servent le Seigneur quant à la croix, eh bien, c'est l'emblème par excellence du disciple ressuscité en Jésus-Christ vraiment, alors bien sûr un chrétien c'est quelqu'un qui a ressuscité mais il y a une vie et c'est là où nous abordons le sujet que nous allons considérer aujourd'hui la sanctification la régénération c'est pas du superficiel c'est pas la confession tout simplement verbale, c'est une implication qui nous amène à mourir pour revivre et c'est bien le sens qui nous est enseigné dans le dans le nouveau Testament. Alors nous allons laisser un peu de côté les fardeaux, les échardes et nous allons vraiment maintenant considérer ce que c'est eh bien être disciple et un disciple c'est quelqu'un qui se laisse crucifier. Et pour cela, j'ai, pour preuve, hein, et pour euh, sujet de méditation, ce qui nous est dit dans Galates, c'est Paul. Et il a beaucoup enseigné sur le sujet. Alors c'est, c'est une étude qui quand même a un certain caractère ce matin. Ça ne sera pas du superficiel, je tiens à le dire. Hein. Et ça peut nous, quelque part, euh, moi en premier, euh, nous apporter une profonde réflexion qui nous amène, eh bien, à nous rapprocher du, du Seigneur, à lui ressembler. Dans Galates, chapitre 2, au verset 20, il est dit ceci, verset 20, seulement un verset, il est dit cette parole, c'est Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, en tant qu'homme, finalement sur cette terre, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je retiens ce mot, j'ai été crucifié avec Jésus. Ça veut dire ce que ça veut dire. On savait que Jésus a été crucifié. On sait que il a été attaché à la croix. Mais nous le sommes pareillement. Et attention, c'est pas seulement une considération d'un Christ crucifié, c'est que moi-même je suis avec Christ sur la croix. Et ça suppose eh bien, pas mal de choses, et Paul l'exprime dans ces quelques mots, il dit « mais si aujourd'hui je vis, je respire, seulement ça, c'est la vie des hommes, mais si je vais plus loin dans mon âme et dans dans mon esprit, si je suis un, un véritable chrétien et plus un disciple, plus est encore un disciple, eh bien c'est parce que ce n'est pas par mes propres ressources ou mon peuple mon propre souffle ou mon expérience » mais c'est parce que Christ vit en moi, je lui ai fait la place, il n'est pas à côté de moi, mais il est en moi, profondément ancré dans dans moi, et si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire avec euh, un corps comme tout le monde, <rire> hein, quelle différence y a-t-il entre un chrétien, un disciple, et puis tous les gens qui nous entourent, et ils sont par par millions autour de nous, il n'y a pas de différence, hein. mais il y a une différence, c'est parce que justement Christ vit en moi, mais je vis cela, tout simplement parce que, c'est la foi qui, qui fait la différence à ce moment-là, qui me distingue. C'est par la foi en Jésus-Christ, dans le Fils de Dieu. Et je sais que cette foi, elle est une réponse à son amour. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour, pour moi. C'est-à-dire que je considère que je suis euh, sauvé par le sacrifice expiatoire. C'est pas compliqué tout ça, hein mais par la rédemption. J'ai été racheté à un grand prix. Alors on va aller un peu plus loin. On va répéter quelques quelques éléments de la fois précédente, mais on va aller euh, un petit peu plus euh, au profondeur. La croix consiste, et nous l'avons dit, je le répète, en un engagement résolu de notre part. On peut finalement, eh bien, on n'a pas, on ne peut pas se départir de nos fardeaux. On l'a vu. L'écharde quand elle est là, eh bien, il faut faire avec. Mais on a vu qu'on pouvait éviter la croix on peut la contourner. Si je ne veux pas aller plus loin, si euh, je dis au Seigneur, « Eh bien, écoute, le chemin est trop difficile, moi, je reste un peu en arrière », Dieu ne va pas nous obliger. Et on l'avait souligné, c'est un engagement déterminé de notre part. Et il, sait, il ne s'agit pas de prendre cette croix un jour, dans un moment d'émotion, par exemple, ou de et de se dégager le lendemain. Ce n'est pas le dimanche matin qui est finalement déterminant, c'est le dimanche matin qui détermine tous les jours de notre vie si nous marchons ou pas. Et ce n'est pas, comment dire, parce que nous vivons un temps de culte avec le repas de Sainte Seine, avec des cantiques et des louanges et de l'adoration, que j'ai ma part pour euh, finalement les jours qui viennent. C'est ce que je prends aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce pour le vivre tous les jours, qui vont venir. Le, la démarche du culte est quelque chose d'important, et je voudrais tout simplement le rappeler, parce que c'est mon rôle de pasteur, de vous dire tout simplement qu'on n'est pas seulement un chrétien du dimanche. Et c'est important de pouvoir venir et se ressourcer, non pas au regard de mes frères, de mes sœurs, au regard du pasteur, mais au regard finalement eh bien que je peux porter sur le Seigneur et que lui porte sur moi, parce que c'est finalement, eh bien là ce, là où je me, je me régénère et je me ressource, hein, à ce moment-là. Donc, c'est important de nous retrouver dans la communion fraternelle, dans la présence du Seigneur. Il est présent tous les jours, le Seigneur. Hein. Il est chez nous, il est là, dans tous nos lieux où nous nous trouvons. Mais il y a aussi eh bien, cette euh, caractéristique qui se trouve dans la Sainte Seine, où là, c'est une coupe de renouvellement, de bénédiction. Hein. Celui qui prend le pain et qui boit la coupe, il nous est dit qu'il a la vie en lui-même. C'est comme, euh, excusez-moi, passez-moi cette, cette pensée un peu triviale, mais c'est que si vous avez de la route à faire et que vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture, vous n'allez pas aller loin, vous allez aller jusqu'à un certain point, après vous allez vous arrêter. Eh bien la vie spirituelle c'est la même chose. On peut toujours dire, je peux être chrétien tout seul, bon, c'est vrai, mais euh, il y a quelque chose de tout à fait particulier dont nous avons besoin de comprendre, c'est que Dieu va nous sanctifier aussi dans le contact des uns avec les autres dans la présence, dans sa présence, où là nous sommes réunis ensemble. Autrement, ça n'aurait pas de valeur l'Église. Elle n'aurait pas lieu d'être naturellement. Alors, constamment, il faut choisir. La croix est devant nous. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et qu'est-ce que je fais Je passe à droite, je passe à gauche, je la survole, je la contourne, ou alors véritablement, je vais et je marche devant. Et je vais être, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, eh bien, on sait qu'il s'est donné pour chacun d'entre nous. Alors, il faut choisir... D'un côté, il y a le chemin étroit, C'est pas moi qui l'ai inventé, Jésus le dit dans le sermon sur la montagne, où euh, nous savons à l'avance que, que rien ne sera facile. La vie chrétienne n'est pas pénible, mais rien ne sera forcément, et eh bien là, comme peut-être nous l'avions envisagé, parce que si nous, avons, si, nous sommes nés de, à, si nous sommes nés de nouveau avec un évangile un petit peu fleuri, nous allons vite déchanter à un moment ou à un autre. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et de l'autre, c'est le chemin spacieux. On le connaît et qui nous montre la gloire du monde. Qui nous montre que finalement nous sommes dans, des hommes dans ce monde et que nous avons peut-être, eh bien, certainement une part et que cette part, il ne faut pas la laisser passer. Avec ses facilités, avec une vie de pourvu, dépourvue de préoccupations spirituelles et de sacrifices. Parce que la croix, c'est l'emblème du sacrifice. Jésus est passé et il faut s'attendre que nous, eh bien, si nous voulons le suivre, il en sera de même. Et le problème majeur de la croix, c'est qu'elle nous offre toujours la liberté du choix. Est-ce que nous n'y avons pas souvent réfléchi, quelquefois devant des situations difficiles, des situations spirituelles difficiles, des engagements, des paroles à tenir, des promesses à honorer, où nous hésitons dans... Peut-être un moment d'euphorie spirituelle, nous avons dit oui, et puis après on se dit, on commence à réfléchir, hein, et on se dit Oh, c'est pas facile tout ça, c'est pas simple. Qu'est-ce que nous avons à faire? La liberté du choix se pose à chaque instant. Et nous aimerions, en tant que chrétiens ou en tant qu'hommes, tout simplement, et bien souvent ne pas avoir à nous engager et à nous décider. Et c'est peut-être un une des caractéristiques de l'Église de toujours, peut-être d'aujourd'hui en particulier, c'est qu'on compte beaucoup plus sur les autres alors que finalement nous devrions nous engager personnellement c'est vrai, dans tous les domaines d'ailleurs hein, dans le domaine spirituel, dans le domaine du fonctionnement de la vie de l'église soit sur le plan moral ou sur le plan matériel même alors on se dit, ben les autres vont le faire et plus une église est, grand, est grande pardon, plus on compte sur les autres et ça c'est un problème plus une église est possible, plus on se sent solidaire, parce que c'est tout à fait compréhensible, naturellement. Un des cas les plus tragiques que nous rapporte le Nouveau Testament, et les significatifs, parce que s'il nous est rapporté, c'est qu'il y a des raisons, est celui du jeune homme riche. Je voudrais vous en dire deux mots. Quand il est venu voir Jésus, il est venu dans un empressement, et il avait au cœur, et nous le lisons naturellement, un ardent et un sincère désir de suivre Jésus. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ça veut dire ce que ça veut dire. Ses hein. préoccupations n'étaient pas bassement euh, terrestres à ce moment-là, mais il se disait, mais voilà, un garçon qui avait certainement, et eh bien là, beaucoup de choses euh, dans sa vie, c'était un anti en quelque sorte, mais il lui manquait une dimension, Jésus lui dira, il te manque une chose mon garçon, hein. il y a quelque chose qui te fait défaut, et certainement c'était une motivation pour lui de venir voir Jésus dont il avait entendu parler, et ce n'était pas seulement le fait que Jésus était capable de multiplier les pains, ou de changer l'eau en vin, ou de faire des miracles de cet ordre-là, mais qu'il avait aussi des paroles qui concernaient et qui interpellaient son âme à ce garçon, et aussi cette dimension spirituelle. Juif, certainement, mais il sentait qu'il était au bout d'une recherche, et qu'il y avait certainement un passage à faire, et qu'il y avait à rentrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle aventure. Quelques mots qu'il ait enfin, échangé avec Jésus, et aussitôt, la croix lui est proposée. Parce que c'est ça, hein, la, la, le sens. La croix lui est proposée et sous la forme, tout simplement, d'un abandon complet de ses richesses matérielles. Va, donne aux pauvres tout ce que tu as, etc. Viens et suis-moi. C'était assez brutal hein, pour ce garçon, parce qu'il s'attendait pas à ça. Il s'attendait peut-être à un cours de théologie sur la vie éternelle et, et le comment faire et ceci et cela, le, la loi particulièrement, puisqu'il cite les... les une certaine quantité de... enfin, quelques commandements de la loi de Moïse. Le problème de ce garçon, c'est que ses possessions faisaient, c'est vrai, sa joie. Ah oui, il n'avait pas de soucis, comme peut-être le reste, une grande partie des, du reste des hommes. Et c'était certainement, et eh bien, en quelque sorte, la gloire de sa vie. Il était un monsieur, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il est présenté. Et nous nous apercevons, à y regarder de plus près, c'est que ce jeune homme riche ne peut choisir et il va repartir tout triste il est venu avec un enthousiasme débordant et il, on nous, nous constatons qu'il repart il va quitter Jésus mais avec une profonde tristesse un désarroi dans son cœur parce qu'il ne s'attendait pas à ça pour chacun d'entre nous si nous voulons être conséquents nous aurons, nous avons eu et nous aurons encore et nous l'aurons jusqu'à la fin de notre vie des positions à prendre par rapport à ce qui nous est présenté et Quelquefois, et eh bien, nous sommes devant la croix il y a des choses à faire, mais n'essayons pas de la chercher, elle vient toute seule. Ça peut être sous une forme ou une autre, naturellement. Alors ce garçon, il va s'en aller dans la tristesse, hein, parce que ce qui lui est demandé est trop difficile. Qu'est-ce que je pourrais vous inventer ce matin pour vous présenter des choses difficiles que vous n'avez pas envie de faire Alors ne m'attendez pas à ce que je vous donne euh, la réponse, parce que je serai certainement à côté. Mais il y a des choses qui se présentent à notre vie et que nous n'avons pas envie de faire, et pourtant nous aimons le Seigneur, pourtant nous voulons aller plus loin, pourtant nous voulons qu'il y ait vraiment un, quelque chose qui se passe dans notre vie, un renouvellement, un souffle nouveau, et c'est difficile. Nous y regardons à deux fois et nous disons, « Mais Seigneur, est-ce que c'est bien ça ce que tu me demandes Ce matin, est-ce bien cela ce que j'entends ?» Alors, le prix pour suivre Jésus est trop cher pour notre jeune homme riche. Et c'est trop cher payé. Il dit, Seigneur, moi je veux bien te suivre, mais jusqu'à une certaine dimension. Toi, tu as une place. C'est vrai dans ma vie. Mais je peux aller que jusque-là, Seigneur, parce que, après, moi, je ne sais plus. Hein. J'ai peur. J'ai des craintes et il y a toutes sortes d'argumentations comme ça. Et quand il s'en retourne, nous parlons toujours du personnage versé bien, parce que c'est ça ce qui l'attire. Maman, en quelque sorte, eh bien, il est dans un état moral bien au-dessus de ce qu'il était avant, avant d'avoir rencontré Jésus. Et c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce qu'il était venu pour se faire du bien, il va repartir avec un, une dualité dans son cœur, il va repartir avec un problème de conscience. Et peut-être que quelquefois devant certaines prédications, même d'évangélisation pour les chrétiens engagés, hein, quelquefois il y a des choses qui sonnent fort à nos oreilles, et nous disons, mais vraiment, est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça ce que tu me demandes Est-ce que je dois vivre ça Alors on a, nos, on a nos fardeaux, on a nos échardes, mais là nous sommes devant quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus sérieux et nous nous apercevons que la conclusion de cette rencontre entre ce jeune homme et Jésus se termine par un échec. Je veux croire, parce qu'il n'y a rien d'écrit, je crois que c'était un échec euh, temporaire, que ce qu'il avait entendu, il l'a mis à profit avec la réflexion et tout ça et que les choses peut-être se sont... Mais... C'était un échec pour lui, mais c'était un échec aussi pour celui qui est le sauveur des hommes, parce que sur le moment, il n'a pas répondu, un échec pour Jésus aussi, en quelque sorte. Mais est-ce qu'on peut parler d'échec pour Jésus Lui, il connaît tout, et gardons-nous de juger de ce que nous ne savons pas, en, en tous les cas. Rien ne lui était opposé à ce jeune homme, et c'est même lui qui est venu solliciter Jésus. Et est-ce que ce n'est pas un petit peu la forme de nos prières, « Seigneur, sanctifie-moi ». Seigneur, régénère-moi. Seigneur, eh bien, fais en sorte que ceci, cela dans ma vie, eh bien, véritablement, eh bien, euh, je voudrais que tu m'en débarrasses, je voudrais que ceci ou cela, eh bien, euh, soit réglé. Puis quand le Seigneur est en train de mettre le doigt sur la plaie, vous savez, euh, sur la croix, il y, a des, il, y a des, il y avait des clous dans les mains de Jésus. Et quelquefois, Dieu met, eh bien, son doigt là sur euh, ce qui fait mal dans notre vie. Et, et nous changeons peut-être. Euh, de de registre dans nos prières en disant Seigneur j'ose plus te demander ça parce que vraiment ça me ça me fait peur et je le redoute c'est seulement quand nous sommes capables de dire Seigneur seulement mais non pas de le dire pour le dire mais de le dire Seigneur qu'il me soit fait comme tu veux comme Jésus le prononcera dans le jardin des manées selon ce que tu veux et quand tu veux Seigneur alors à ce moment-là, ça change les choses. Que nous commençons à porter notre croix. Que nous commençons. Parce qu'il va y avoir tout un déroulement. Ensuite, n'allons pas nous imaginer que c'est parce que nous avons pris une résolution, que nous avons décidé fermement que nous allons être débarrassés de la croix. C'est un chemin qui commence. C'est une voie qui s'ouvre devant nous. Et... Ça pose aussi quelques problèmes, ça pose quelques questions, parce que c'est avec le jour qui apparaît, c'est-à-dire chaque jour, et tout au long de la journée, et cela toute notre vie durant, qu'il nous faut porter notre croix en gardant à l'esprit qu'il est, qu est plus facile de la déposer, de l'oublier ou même de la négliger que de la garder sur nos épaules c'est toute la question qui se pose je ne sais pas si aujourd'hui on a beaucoup chanté la croix on a souvent parlé de la croix mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un thème qui est fédérateur dans les églises évangéliques oui parce que c'est véritablement une exigence c'est quelque chose de difficile c'est vrai et vous enlevez la croix à l'évangile il n'y ben, a plus d'évangile du tout hein. ça faut s'en souvenir parce que ce n'est pas une option pour notre vie. C'est véritablement, et bien là, une nécessité. C'est quelque chose d'absolu, la croix de Jésus. Alors, c'est vrai que c'est un terme difficile. C'est un thème peut-être pour chacun d'entre nous de l'entendre, mais c'est aussi un, terme, un thème difficile pour celui qui le prêche. Parce qu'il y a des combats là. C'est une difficulté. Et quand le diable peut nous faire taire, et peut nous amener à parler de toute autre chose que de la croix, il ne va pas s'en gêner. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans Corinthiens ce que je vous ai annoncé avant tout, c'est que Christ a été crucifié. Avant tout Avant toute chose La guérison divine, merci Seigneur. Ceci, cela, le baptême du Saint-Esprit, mais merci Seigneur. Et puis bien d'autres choses, le retour de Jésus, si vous voulez, hein, pour se résumer. Mais il y a véritablement un thème qui est extrêmement difficile parce que ce thème-là, il parle de mort il parle de mourir si quelqu'un veut être mon disciple et qu'il me suive, alors à ce moment-là faut qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix ah, c'est pas simple hein c'est vraiment pas simple mais toujours est-il que c'est là ce à quoi nous sommes appelés on découvrira aussi que plus nous avançons spirituellement, et je voudrais encourager mes frères et mes sœurs qui ont peut-être quelques décennies de, de marche avec le Seigneur, je voudrais en, encourager ceux qui ont été nouvellement baptisés, qu'il euh, y a quelque chose que nous avons besoin de, de bien entendre, plus nous avançons spirituellement, plus nous sommes motivés finalement à rester fidèles au Seigneur, il y a beaucoup de facteurs qui se modifient. Moi, je ne pense pas comme il y a 40 ans quand euh, je me suis converti. Je ne pense pas même comme il y a 20 ans. Je pense comme quelqu'un qui a voilà tout un cheminement avec Dieu, parce qu'il y a eu un travail, je l'espère en tous les cas. Et, et c'est ainsi comme cela. Notre caractère chrétien évolue. Heureusement, parce que c'est grave si on fait du stationnement et qu'on reste au même état que nous avions, que nous étions dans... Au début de notre conversion, l'idéal du début de notre de notre vie chrétienne se va tr se transformer peu à peu. C'est normal. C'est comme un enfant, hein. Il, euh, voilà quand il a cinq ans et puis après quand il devient ado et quand il devient un homme et qu'est-ce que c'est quand on est un vieillard <rire> C'est autre chose. Parce que là, ce n'est plus les perspectives de de l'avant, euh, si celui de l'espérance du ciel, mais c'est celui de de toute une vie qui a été composée, une vie qui a été faite et qui a été remise entre les mains de Jésus, et il a fait de nous ce qu'il a voulu, et il nous prépare. Nos pensées, nos sentiments, notre conscience, eh bien, deviennent plus sensibles. C'est normal aussi, et aussi plus exigeant à l'obéissance due à Dieu. Il y a des choses qui sont... que Nous n'étions pas conscientes, même peut-être dans certaines... Euh, de flirt avec le mal ou le péché, puis à un moment donné, ça vous fait vraiment mal. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, hein pas possible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille et tout cela devient beaucoup plus évident, plus d'exigence d'obéissance due à Dieu et, et tout ça, cette obéissance due à Dieu est plus rigoureuse en un mot, notre croix s'alourdit ah je pensais être libéré parce que j'avais fait ceci et cela j'avais compris ceci et cela mais c'est pas de comprendre comprendre c'est une chose mais croire jusqu'au bout, la foi jusqu'au bout ça, c'est la véritable réalité. Dieu regarde à cela, parce que l'obéissance découle de la foi. Ça, c'est important de le dire. Et plus nous allons à l'exemple de Jésus, de Bethléem à, à Golgotha, ou d'Abraham au mont Morija, c'est un peu l'image que je vous laisse, parce que vous connaissez les textes naturellement, Eh bien plus le poids et l'intensité de, de notre croix augmentent, au fur et à mesure que nous réalisons plus clairement la volonté de Dieu pour nous. Eh oui. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence pour savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Eh oui. Tout cela, c'est un cheminement. On a commencé. Et quand on a commencé, on croyait tout connaître. Et plus on avance, moins on connaît. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai encore des choses à apprendre? Dans le domaine spirituel, hein, je dis. Alors qu'est-ce que ça sera de l'autre côté quand on sera devant l'immensité, devant ce ciel? Incommensurable et que là nous nous connaîtrons comme nous avons été connus, hein, nous dit et de gloire en gloire, c'est quelque chose. Ce sont des superlatifs. Hein. Jésus à Pierre dans l'évangile de Jean, Jésus dira à Pierre ces paroles En vérité, en vérité, quand tu étais jeune, vous connaissez la suite. Eh bien, tu allais où tu voulais, décision. Et quand on connaît le tempérament impulsif et impétueux de Pierre, il faisait bien ce qu'il voulait. Hein. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quand tu seras vieux, un autre te mènera, te mènera là où tu ne veux pas. Alors c'est vrai que ça fait référence certainement au martyr de Pierre, bien qu'il ne nous en ait pas parlé trop dans l'évangile, dans mais néanmoins c'est une petite une petite allusion au martyr de Pierre. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est vrai pour tout le monde. Et c'est une marque, finalement, de maturité, quelque part, de nous laisser faire. Quand nous sommes jeunes, eh bien, nous faisons un peu, nous découvrons le monde, nous découvrons la vie, et ceci et cela. Mais à un moment donné, le Seigneur va dire, maintenant, il est temps de se préparer. Voilà. Mais il est toujours temps de se préparer. Et j'ai toujours pensé, vous pouvez discuter sur ce que je vais vous dire, hein, mais j'ai toujours pensé, par l'expérience et la vue dans l'exercice du ministère, que quelquefois, pendant longtemps, certains ont négligé la sanctification et la croix. Et que dans les derniers jours de leur vie, mais dans les derniers jours, hein, dans l'ultime moment de, où il fallait partir, les quelques jours, les quelques semaines avant de partir, il y a eu une accélération, une prise de conscience à ce moment-là, une accélération de la vie de l'Esprit dans, ses, dans la, la, la vie de ces chrétiens. Et je crois que ce qui n'a a pas été fait pendant ou négligé, une croix contournée, une croix que nous avons négligée, toutes sortes de choses de ce genre, eh bien, à ce moment-là, il y a comme quelque chose, je l'ai vu, hein. c'est vrai, j'ai suivi des, des frères et des sœurs qui sont de l'autre côté, dans la gloire de Dieu, il n'y a pas à en douter, hein. mais, voilà, qui ont marché un petit peu en zigzag, ben, c'est l'histoire de Jacob, hein, si vous voulez aller par là, hein. et à ce moment-là, il y a une prise de conscience spontanée, soudaine, eh vraiment on a vu qu'il y a une maturité à ce moment-là une le fruit était mûr et après ils sont partis tout simplement, mais n'attendons pas ça vaut mieux que ça soit fait progressivement hein. ça se fait peut-être parfois à travers la souffrance du départ à travers les douleurs à travers toutes sortes de choses. Je voudrais pas vous faire peur, hein non non, parce que on peut toujours demander que puisque nous devons partir, que Dieu nous épargne la souffrance et la douleur, mais il y a quelquefois il y a tout un cheminement, il y a des fois certains qui qui vont tarder pendant des mois et des mois on se dit mais Seigneur, et les personnes prient, la personne prie en disant Seigneur reprends-moi maintenant, ça y est reprends-moi, mais il y a un long processus qui n'a pas été fait, et qui a été négligé au dernier moment, et eh bien voilà, ça ça se fait alors, bon, ça c'est une une allusion et ce que j'ai pu constater mais je crois que c'est une réalité aussi, et Jésus dira à Pierre, hein, eh bien, tu sais, quand tu étais jeune, tu faisais ceci et cela, tu faisais un peu ta tête, en quelque sorte, mais tu verras, à un moment donné, eh bien, les choses ne sont pas de cette manière, parce que, à partir du jour où tu m'as donné, tu m'as dit dans les, dans les eaux du baptême, que tu, t'engageais tu à m'aimer, à m'obéir, et à me suivre tous les jours de ta vie, croyez pas que le Seigneur, il est pas sourd, hein. Chacun d'entre vous, vous l'avez dit. Vous en souvenez? Oui, oui, ouais, vous l'avez dit, hein alors c'est peut-être qu'une formule, mais attention, elle a été dit publiquement aussi, mais elle a été dit non seulement publiquement auprès des hommes, mais elle a été dit devant les anges, devant toutes eux, les autorités devant les lieux célestes, et le Seigneur l'a entendue. et le Seigneur va nous aider à ce que nous tenions notre promesse, même quand on n'a pas envie de la tenir. Ça vous rassure Vous ne me répondez pas, hein Vous ne voulez pas prendre de risque <rire> La croix proposée et le seul moyen de mettre à mort notre ego, notre identité égoïste, notre moi, notre péché, notre nature, et permettre à la vie nouvelle d'apparaître, en d'autres termes, de ressusciter. Il y a un principe dans la nature qui fait que nous passons de la vie à la mort, pour ceux qui sont dans l'incrédulité sans espérance, mais le principe euh, euh, capital enfin le principe euh, cardinal nous pourrions dire de l'évangile c'est de passer de la mort à la vie et ça il faut la croix le principe même qui nous est donné à travers l'image de Jésus crucifié c'est qu'il est mort et il est ressuscité et si nous voulons véritablement et eh bien nous le suivre comme il est dit qu'il me suive alors il va falloir passer par là c'est tout simplement la belle histoire du papillon hein la chenille qui va véritablement eh bien là se développer dans une chrysalide et puis à un moment donné qui va sortir un beau papillon et le papillon il ne va pas aller sur la terre comme la chenille, il va aller vers le ciel bon, c'est une pensée que vous connaissez naturellement celui qui voudra garder sa vie nous dit Jésus la perdra et celui qui la donnera volontairement, qui choisira de la donner, mais pas de le dire simplement comme nous le disons, comme le, le redisons, comme nous l'avons professé le jour de notre baptême, mais celui qui la donnera volontairement, à cause de moi, à cause de la notion de la, de la bonne compréhension de la croix, alors il la retrouvera. Tout simplement. Et il faut bien nous souvenir de cela. C'est le même principe qui est enseigné encore dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 12 et au verset 24, en ce qui concerne le grain de blé, si le grain qui est jeté en terre ne meurt, eh bien, il va rester tout seul. Il ne portera pas, il ne, il ne pourra pas produire, eh bien, un épi. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. C'est le principe de la mort qui se multiplie. Et ça, c'est fondamental. Quand vous lisez Paul, l'apôtre Paul, la théologie de Paul, eh bien, c'est partout présent. Ah oui. C'est quelque chose de très, très grand et très fort, hein le grain de blé doit mourir pour vivre et se multiplier. Alors nous allons écouter la suite. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous ne trouverons la capacité de porter notre croix que dans la mesure où nous suivons Jésus. C'est pas cavalier seul. C'est pas de suivre n'importe qui et de répondre à toutes les, les sollicitations qui peuvent se faire entendre. En d'autres termes, Uniquement si Jésus, le Seigneur, détient la première place de notre vie, alors à ce moment-là, nous serons capables de porter notre croix. Et nous ne serons pas tout seuls. Et quand Jésus nous donne cette version que de porter son jouc, c'est qu'il ne veut pas que nous soyons tout seuls. Un jouc, c'est la version horizontale d'une partie de la croix. comprenez Et il se propose finalement de faire équipe avec lui Sachant qu'il est doux et humble de cœur et qu'il nous aidera dans toutes les difficultés que comporte, eh bien, cette abnégation pour euh, le suivre. Et là, à ce moment-là, eh bien, nous avons besoin d'imiter son exemple et d'obéir à ses paroles. C'est ce que nous dit d'ailleurs euh, Jésus dans Jean chapitre 14 et au verset 4, je le rappelle hein, tout simplement, chapitre 15, pardon, verset 4, il est dit ceci, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, demeurez en moi, c'est dans cette condition seule, autrement c'est pas possible, qu'il me suive, c'est la continuité, c'est la persévérance, c'est le maintien de notre détermination à vouloir aller jusqu'au bout. Nous sommes tous capables, dans une heure d'exaltation, je l'ai dit tout à l'heure, de prendre la croix, ça c'est sûr, et de faire quelques pas, mais très vite, parce que la vie use. On appelle ça les fardeaux et tout ce qu'on avait vu la, la première fois. Les difficultés qui abattent, les combats qui renaissent sans cesse, on n'en finit pas, ont vite fait de mettre à l'épreuve notre bonne volonté naturelle, et sans même nous en apercevoir, nous laissons tomber notre croix parce qu'il y a la vie qui continue et la vie elle est faite pour nous dissuader et nous amener eh bien tout simplement à baisser les bras on ne peut pas porter sa croix solitaire je l'ai dit, c'est pourquoi Jésus nous offre sa présence il nous faut quelqu'un à notre côté et le meilleur de tous les compagnons c'est Jésus c'est de suivre son exemple c'est d'être fortifié par son esprit c'est de nous nourrir de sa parole autrement, bien, malheureusement il y en a beaucoup qui ont déposé la croix je ne parle pas pour vous mais qui ne sont plus là et ce n'est pas le fait de cette église, c'est le fait de bien des églises des gens qui sont bien partis, qui ont bien compris le sens de l'exhortation de Jésus venir avec moi, me suivre, porter sa croix, mais qui, à un moment donné, eh bien, ont mis cela parce que de côté, parce que les choses de, de cette terre, le bruit de cette terre, les sollicitations ont tout envahi et a et commencé par leur cœur. Lorsque nous le suivons pas à pas, il nous soutient à chaque instant et quand nous sommes tentés d'abandonner, il communique les ressources ou le secours de son esprit et la force de son exemple et nous pouvons marcher sur ses traces. C'est ce que Pierre dit d'ailleurs hein, quand il dit « mais il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces ». Nous avons tout ça à notre disposition. Ajouter à la piété, nous dit Pierre également, eh bien la maîtrise de vous, la foi et ceci et cela, la vertu, etc. etc. Suivre ces traces, il a ouvert le chemin et c'est à nous de continuer. Mais un chemin, lorsque nous n'avons rien à porter, c'est plus facile. Mais quand nous devons porter une croix, c'est quand même autre chose, c'est plus compliqué. Accepter de porter notre croix entraîne deux conséquences majeures. Et je voudrais quand même les signaler, parce que c'est quand même important, pour nous rappeler et nous remettre en mémoire eh bien qu'il y a des conséquences, conséquences majeures. La première chose, c'est d'abord, pour nous-mêmes, porter sa croix, c'est nous amener à obtenir les bénédictions suprêmes d'une vie plus pure. Oui, absolument, puisque nous sommes déjà assis en crise dans les lieux célestes. Vous en souvenez, non Éphésiens et que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Les choses sont, sont là. C'est également eh bien, de nous amener à un caractère chrétien plus sanctifié. C'est également une vision spirituelle plus éclairée. C'est également une ressemblance de plus en plus accusée de Jésus. Que les gens nous disent, voici cet homme, cette femme, c'est véritablement un chrétien parce qu'il vit ce qu'il croit et il suit celui qu'il aime. Que, que le monde puisse parler comme ça de l'Église. Hein. La deuxième chose, la deuxième conséquence, conséquence, conséquence pardon, c'est que, et qui n'est pas sans importance, et je vais en toucher deux mots maintenant, nous devenons participants de l'œuvre de Christ. Paul nous dit dans Éphésiens également cette chose, que nous avons été créés en Jésus-Christ, et préparés pour des œuvres bonnes, qu'il a mis à notre disposition pour que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors, ça veut dire que nous avons quelque chose à faire. En quelque sorte, parce que c'est enthousiasmant de le savoir et de nous en souvenir, c'est que nous prolongeons dans notre temps tout ce que Christ a accompli hier. Quand il nous est dit « Mais vous en ferez de plus grandes dans le temps et dans l'espace, des miracles, etc. » Mais il ne s'agit pas seulement des actes de puissance et miraculeux, il s'agit des fruits aussi. Le caractère de Christ qui nous prépare pour le ciel, et nous pouvons dire qu'à ce moment-là, eh bien, nous allons propager, nous allons continuer à vivre, nous allons continuer la vie de Jésus qui est parti déjà depuis 2000 ans et quelques, hein, et que nous allons être finalement, eh bien, ses représentants. Et j'aime bien un mot, c'est pas seulement ses, ses représentants. Quelquefois, on entend dire des instruments, mais un instrument ne réfléchit pas, il est, c'est un objet inanimé, un instrument. Moi, j'aime bien le mot ambassadeur, vous comprenez? C'est plus beau, parce qu'il représente finalement un roi et un royaume. Et notre roi et notre royaume, il est au-dessus de tous les royaumes et de tous les rois de la terre. Hein. Et nous avons été choisis pour être ses ambassadeurs. Nous prolongeons sa vie. Nous prolongeons à travers ses actes, c'est vrai, qui comprennent, c'est vrai, les, les dons spirituels. Mais moi, je voudrais y voir aussi pour quelque chose d'important, mais les fruits de la vie spirituelle, les fruits de l'esprit. Alors, c'est important tout ça. La croix fait de nous des agents de bénédiction ouais. des agents de bénédiction pour les autres et pour les autres hommes d'aujourd'hui c'est-à-dire ouais. ceux qui nous voient alors comment cela porter sa croix, c'est être intègre oh, là on touche à des questions morales intègre, l'intégrité dans les affaires dans notre vocabulaire la manière dont nous parlons la façon dont nous pouvons nous exprimer, la manière dont nous pouvons agir, la manière dont nous pouvons réagir. Alors vous comprenez tout ce qui va avec, hein la colère, la jalousie, dans le sens contraire, naturellement. Hein la vie sociale, la manière dont je me comporte, la vie conjugale, la vie familiale, avec ceux que je suis à même de rencontrer, de vivre, et de ceux qui partagent mon existence, mes enfants par exemple, mes parents. À chaque fois que j'agis en conscience, dans l'honnêteté, dans ce que je sais de Jésus et de ce que je le suis, de ce que je porte ma croix, j'ai accepté de porter ma croix, je révèle un aspect du caractère de Christ à ceux qui me voient vivre et qui le remarquent. C'est l'apôtre Pierre qui dira, il avait peut-être de quoi le dire, hein, parce que bon, il a quand même euh, trébuché, une, euh, quand même sérieusement, mais il dira, eh bien, que vous puissiez être reconnu pour les bonnes actions pour le bien que vous faites, et non pas le contraire, parce que c'est terrible. Quand on parle d'une église, quand on parle d'un chrétien, quand on parle d'un pasteur, parce que bon, bah voilà, il est ceci et cela, il est un petit peu à côté, euh, vaut mieux en parler en bien, hein, et se donner les moyens de pouvoir en parler en bien. Et là, nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide. Parce que ça, la nature humaine, elle reprend très souvent le, le dessus. Celui qui accepte une vie de renoncement, je l'ai dit, et je reprends le mot, est un... Ambassadeur de Christ et il transmet un message à tous ceux qui ne vivent pas qui ne vivent que pour eux-mêmes puisque le disciple par lui-même il s'est donné, il a renoncé à lui-même mais c'est un témoignage dans vos familles c'est un témoignage auprès de vos amis si véritablement vous avez l'esprit de Christ si nous avons l'esprit de Christ l'esprit de renoncement ils verront que quelque part eh bien, nous sommes prêts à tout laisser pour qu'il soit bénis pour qu'il ne soit pas choqué, pour qu'il ne soit pas scandalisé. Et là, ils vont certainement le voir. Vous savez, le monde, il se bagarre que quand il tient quelque chose, il veut pas le lâcher. Hein. Et il est prêt à faire la guerre hein, pour ça. Hein. « C'est à moi ouais. !» Un jour, il faudra bien le lâcher, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais le chrétien, il peut se présenter dans le monde dans lequel nous vivons en disant « Mais moi, ce que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu, tout simplement. Et ce que j'ai, ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui me l'a confié. J'en suis peut-être le gérant, mais il peut le reprendre à n'importe quel moment et on arrête les conflits, les bagarres les jalousies, les, la convoitise et toutes sortes de choses puisque finalement qu'est-ce que nous avons que nous ayons reçu de Jésus c'est lui qui nous a tout donné ça c'est bien la différence qui doit être marquée hein. donc un ambassadeur, un ambassadeur à chaque fois que je porte ma croix je contribue tout simplement à alléger, oui le mot n'est pas trop fort la souffrance d'autrui il y a quelque chose qui se fait Jésus a souffert pour les autres, il n'a pas souffert pour lui. Et moi, si je suis dans cet esprit, eh bien, les sacrifices que je consens volontairement et joyeusement même, à ce moment-là, eh bien, ça va apporter quelque chose. Par l'exemple du supeur que j'inspire, je peux souffrir sur la croix, mais les autres vont voir qu'en souffrant, je ne souffre pas en criant comme le loup ou en hurlant comme un loup, mais je souffre comme un, un agneau. C'est l'image finalement de celui qui est appelé l'agneau de Dieu. Hein qui ôte les péchés du monde. C'est autre chose. J'aide à enrayer, parce que quand je porte ma croix, j'aide à enrayer le péché. Non pas que les choses ne soient pas faites, c'est Christ qui a tout fait, mais c'est une conception. Je fortifie les faibles, et même ceux qui sont faibles devant des questions morales, le péché par exemple. Quand je porte ma croix, je repousse les tentations et empêche de, chute, de, de, de chuter celui qui est tenté, et bien d'autres choses. En d'autres termes, qu'est-ce que je fais quand je porte ma croix Je positive spirituellement. Comprenez, c'est un, un slogan ça, hein je positive. Et soyons des gens qui positivons et non pas qui avons un esprit négatif, parce que là c'est un repoussoir. C'est pour ça qu'on est toujours exhorté à être joyeux, à être dans la paix, et toutes ces qualités qui étaient en Jésus-Christ, à rester dans l'humilité. Et toutes ces choses. Alors à ce moment-là, je positive. Et je devrais me poser la question quelquefois, on n'a pas toujours envie de positiver parce qu'il y a des problèmes. Hein. Il y a des fardeaux, il y a des échardes, et puis en plus il y a la croix par-dessus. Mais une chose, eh bien, quand on voit l'apôtre, moi c'est toujours un exemple qui me frappe, hein. c'est Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils ont été battus à mort. Ils ont été là complètement déchirés dans leur chair parce qu'ils étaient là condamnés. Et il nous est dit qu'à un moment de la nuit, eh bien, il chantait des cantiques, les louanges du Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé après Eh bien, c'est que tous les prisonniers, ces forçats, tous ces gens qui étaient véritablement de mauvaise vie, qui étaient en révolte contre les hommes et contre Dieu, eh bien, il nous a dit qu'ils ont entendu ce message. Et les portes se sont ouvertes. Et là, il y a eu un tremblement de terre. Et puis, tout le monde s'est retrouvé en liberté. Même le geôlier, qui était, lui était prêt, dans sa désespérance, parce qu'il était chef de cette prison, et il voyait tous les prisonniers partir, il était prêt à se passer l'épée, Finalement, le fil de l'épée à travers le corps, et Paul lui a dit, ne te fais pas de mal, et il lui a annoncé l'évangile. Mais remarquez, il a demandé la lumière à un moment donné. Hein Vous demandez la lumière Eh bien, vous allez avoir de la lumière, mes frères et sœurs. Vous la demandez Eh bien, vous allez demandez la voir. Demandez-la dans vos prières, vous verrez. Elle viendra d'une manière ou d'une autre, mais elle viendra à la lumière. Si vous la demandez, vous allez la voir. Donc, positivez spirituellement, c'est-à-dire que lorsque les hommes découvrent la croix, sur les épaules d'un vrai disciple, eh bien, à ce moment-là, ils aperçoivent le Seigneur lui-même. Nous sommes le représentant de Jésus. Je ne suis pas le représentant attitré pasteur du centre évangélique. Je le suis. Mais la priorité pour moi, c'est que je veux être, avant tout, celui qui suit qui suis Jésus. Ça, c'est aussi à, à se souvenir... Moi, je suis pas le représentant d'une église ou d'une dénomination ou d'une obédience particulière. Je respecte là où je suis. Je suis honoré que l'on m'ait confié, que d'autres hommes m'aient confié cette tâche. Mais avant tout, c'est Jésus en premier. Je ne défends pas une position ecclésiale ou religieuse. Alors, ils doivent apercevoir le Seigneur à travers nous-mêmes, notre christianisme vécu. Permettez-moi cette... Cette parole, c'est pas du bluff. Et vous savez, les gens, ça bien faire la différence. Il y avait une grande différence entre les suivants de Jésus et les pharisiens. Et Jésus leur a donné ce titre comédien, acteur, hypocrite. Parce qu'il y avait une différence. Je termine. La croix est la chose la plus redoutée par l'ennemi. Ça, ça le dérange. Que vous ayez ceci et cela, que vous fassiez ceci et cela... Lui, pour lui, ça le dérange plus ou moins, mais pas de trop, et ça lui permet finalement eh bien, de, de de juguler certaines choses. Mais par contre, la croix, alors ça, il ne la supporte pas. Le nom de Jésus, il ne supporte pas. Le nom de Jésus sur la croix, il ne le supporte pas. Christ crucifié, il ne le supporte pas. Et on comprend que Paul disait, « Ce que je vous ai annoncé avant tout, Christ est Christ crucifié. » Ce n'est pas autre chose. Je peux vous dire que cet ennemi mettra tout en tout en en œuvre son énergie de mille manières pour nous en débarrasser de cette croix. Et faire d'un chrétien eh quelqu'un qui est un, un chrétien de, de loin ou un chrétien de distance et nous faire traverser la vie sans elle. Mais c'est le deuxième scénario de la tentation de Christ dans le désert. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, mais toutes ces richesses, toute cette gloire humaine, mais je vais te la donner, mais sache bien, si tu te prosternes, et je crois qu'il faut véritablement pas fléchir les genoux devant Baal, si je peux m'exprimer ainsi, et vous avez compris ce que ça veut dire. Tentation elle est là, hein si vous voulez, si nous nous contentons d'être un chrétien suivant, bon, voilà c'est bien, c'est pas de problème, ça n'a pas dérangé trop euh, hein, l'ennemi, mais par contre... Si nous prenons une position dans notre vie spirituelle, pour nous-mêmes, une position de servir le Seigneur d'une manière conséquente, à travers un combat, une lutte spirituelle, dans la prière ou dans toutes sortes de choses, alors là il va pas aimer. Et c'est là où il y a des problèmes, c'est là où il y a des difficultés. Il faut se souvenir que plus j'aspire, et c'est notre désir, c'est notre prière ce matin, plus j'aspire et j'ambitionne de gloire, plus ma croix sera lourde. Vous voulez prier pour que Dieu vous charge de votre croix Eh bien, vous allez voir, vous allez, vous allez le vivre. Et il y a des sacrifices à faire, il y aura toutes sortes de choses. Elle sera lourde, mais il faut que je la porte de bon cœur. Parce qu'il y a un homme qui ne l'a pas forcément portée de bon cœur. Il s'appelait Simon de Sirène. On l'a pris un beau jour dans une rue de Jérusalem où il y avait un cortège de, de de condamnés à mort qui montaient sur le mont Golgotha. On lui a pas demandé son avis. On lui a dit « Maintenant, toi, tu es un gars costaud, on te porte, tu vas porter la croix de cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. » Mais on l'a obligé. Et moi, ce que je voudrais vous dire, et c'est une petite notion qui est importante, si je suis chrétien, je ne suis pas un chrétien dans la loi, je suis un chrétien dans la foi. Parce que si c'est une loi, la vie chrétienne, moi, je ne peux pas. C'est vrai, je le dis, je ne peux pas parce que la loi elle me fait toucher ma misère, elle me fait toucher mon incapacité, mais j'ai découvert qu'il y avait une autre dimension lumineuse et éternelle, c'était que je pouvais être sauvé quand même, et avant tout, en faisant confiance à celui qui avait tout accompli en lieu et place pour moi, et je lui fais confiance, et ça s'appelle la foi tout simplement, si je cherche à amoindir, amoindrir le poids de la croix, alors à ce moment là, J'amoindrirai d'autant la gloire qui m'est réservée si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et je finis, la seule façon d'être victorieux face à la croix que nous avons à porter, nous est fournie par cette triple question de Jésus à Pierre, encore lui. Cette triple question, je vous la pose et nous nous la posons à chacun d'entre nous. C'est dans l'évangile le, dans le, de Jean au chapitre 21, Jésus posera trois questions. Elles sont définitives, ces questions. Hein. Et c'est à nous d'y répondre. Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, même Mêmes-tu suffisamment même « Mêmes-tu, Pierre ?» Ça va l'attrister, Pierre, à un moment donné. Hein. Mais je les formule d'une autre manière. même Mêmes-tu suffisamment pour porter tes fardeaux en comptant sur ma force ?» On parlait de fardeau la dernière fois. même Mêmes-tu ?» suffisamment pour endurer ton écharpe de s'en broncher et même tu suffisamment pour supporter ou pour porter ta croix la réponse elle est devant chacun d'entre nous que le Seigneur nous bénisse ce matin que Dieu nous donne sa grâce alors nous allons prier quelques instants et nous avons tous besoin de prier pour que Dieu nous donne véritablement de comprendre que le chemin de la sanctification eh bien c'est de mourir pour renaître à une vie nouvelle Seigneur nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce sont des choses qui ne sont pas toujours aisées à entendre et quand même même à dire. Nous savons que ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament, eh bien c'est quelque chose qui exige. C'est une discipline. Et c'est vrai Seigneur que cette vie que nous avons en partage, ce n'est pas nous qui l'avons faite. Ce pas... Ça ne vient pas de nous, mais c'est une création, c'est l'œuvre de la création. La création de Dieu, de ce que nous sommes maintenant des hommes et des femmes. Mais nous croyons, Père éternel, qu'il y a quelque chose après la création, c'est la rédemption. Et la rédemption, Seigneur, eh bien, elle met en évidence un terrible instrument. C'est une croix. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être grand chose. Mais c'est à travers, Seigneur, la signification de ce qu'est la croix, où... Un homme, le Dieu homme, le Dieu qui s'est fait homme, est monté sur cette croix. Il a été crucifié. Il a été cloué. Et qui fait que, à notre place, il a accompli ce que nous ne pouvons pas faire. Et aujourd'hui, si lui, en effet Père éternel, est passé par là, nous, nous devons le suivre. Nous devons comprendre qu'il y a là un esprit de vie à travers une apparence de mort. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons... En effet, Père éternel, bien comprendre et nous laisser enseigner par l'Esprit que si nous ne mourrons pas, nous ne pourrons pas renaître à une vie nouvelle. Et nous te bénissons de nous avoir enseigné, en effet, la repentance. Nous te bénissons de nous avoir enseigné la conversion à Jésus-Christ. Mais nous te bénissons d'autant plus de nous avoir enseigné cette bonne nouvelle de la nouvelle naissance, cette nouvelle de la, de la, du renouveau de la vie, de la vie spirituelle. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ton secours. Aide-nous Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous avons dans notre pensée Seigneur, et eh bien cette simple prière, Seigneur donne-moi de te suivre, je veux te suivre Seigneur. Aide-moi à renoncer à moi-même, aide-moi à porter ma croix. Alors à ce moment-là, tu nous as bien démontré ce matin qu'il y avait tout un programme, mais nous ne serons jamais vaincus, puisque la foi est un triomphe et c'est une victoire, alors qu'il en soit ainsi. Merci parce que tu nous prépares pour le ciel. Tu prépares nos vies Seigneur à travers le caractère chrétien qui nous permettra de ressembler à Jésus et de le retrouver pour l'éternité. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr